0: I den anden udsendelse af podcastserien Europas idehistoriske rødder skal det handle om dannelsestankens fremkomst i det antikke Grækenland og hvordan ideen om dannelse har formet sig op igennem historien frem til i dag. I udsendelsen medvirker Anne-Marie Eckart Olsen og Jens Erik Christensen, begge lektorer ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Universitetsadjunk Morten Timmermann-Korsgaard fra Malmø Høgskola og professor emeritus Peter Kemp.
1: Nødvendigheden af dannelse diskuteres meget i dag. For at der er plads til dannelse i et uddannelsessystem, hvor der lægges vægt på målstyring og kompetencer. Og hvad er dannelse, og hvordan opstod tanken om dannelse? Lektor i pædagogisk filosofi, Anne-Marie Egger-Dolsen, fortæller her, hvad danse, det såkaldte paredeia-begreb, var i det antikke græske samfund.
2: Den græske forestilling om paideia opstår og diskuteres i... 5. århundrede før kristi. Og et godt spørgsmål er, hvorfor man begynder at tale om paideia og tematisere paideia. Og i første omgang kan vi sige, at det er et bredt begreb, der omfatter forestillinger om opdragelse, om viden, lærdom, hvad vi i dag kalder uddannelse. Det kaldte man jo ikke dengang, øh, men lærdom kan vi måske sige. Og dannelse, altså noget, der er en form for forbindelse mellem de to elementer af opdragelse og, og viden og lærdom, men som også er noget mere og omfatter noget mere end de to momenter. En af indfaldsvinklerne til det kunne være at øh, ja, se på, hvad det er for et politisk system, hvad det er for en samfundsform, man har. Det er det, vi kalder den guldalder, eller den græske guldalder med demokratiet. Og øh, der har vi faktisk en meget fin beskrivelse af demokratiet hos den græske historiker Tuggedid, som refererer, hvad den store demokratiske folkefører Per på et tidspunkt har sagt om demokratiet. Og undersøger man hans beskrivelse af demokratiet, så kan man sige, hvad indgår der egentlig i det? Hvad forudsætter det af mennesket skal være og skal kunne for at kunne leve i et demokrati. Og det er altså alt sammen ikke noget, der kommer naturligt. Det er noget, som mennesket på en eller anden måde skal lære. Fordi overskriften på demokratiet er frihed, og noget af det første Pericles understreger er, at det betyder, at man har frihed til at leve sit liv, som man vil. Og der fremhæver han også, at det så betyder, at man skal kunne lade de andre leve deres liv i frihed. Så det første, man kan sige, at demokratiet kræver, det er tolerance. Altså en form for tolerance over for, at dine naboer altså ikke lever sit liv på samme måde, som du selv gør. Og for at være tolerant over for noget, som man måske er uenig med, eller ikke bryder sig om, eller hvad det nu kan være, så kræver det en enorm selvkontrol af individen. Så altså det demokratiske menneske er et menneske, som er i stand til at udøve en meget stor selvkontrol, så man altså ikke render hen og, og blander sig i, øh, hvordan lugter naboens mad, hvad for noget tøj går de i, hvilke på det tidspunkt, hvilke guder de øh, først og fremmest dyrkede, når de ikke lige dyrkede de statsguder, de skulle dyrke osv. Det er også et system, hvor øh, alle er lige for loven, og loven også er der for at beskytte alle på som P. E.G. fremhæver, navnlig dem, der er svage. Og derfor så kræver det også en høj grad af retfærdighed, forstået som en personlig holdning, altså som en dyd. Ikke som noget specielt ved systemet, men som noget ved personerne. En person skal være retfærdig eller retsindig. Hvis man så ser på selve det demokratiske system så er det jo et system, hvor man løser sine konflikter ved at diskutere samtale og stemme. Altså, ordet stemme siger jo også ligesom, hvad det handler om. Og derfor så snakker vi sammen, i stedet for at slå løs på hinanden eller bekrige hinanden inden for bystaten. Bystaterne slås rigeligt indbyrdes. Men altså, inden for det politiske system, så var sproglig kompetence altså en øh, forudsætning for, at man kunne være en aktiv borger, der deltog i demokratiet. Og i sig selv er sproglige kompetencer altså at kunne tale øh, godt og nuanceret og i øvrigt heller ikke være bange for at gøre det. Øh, men det indebærer jo også mere, fordi kommunikative færdigheder er mere end bare sproglige øh, kompetence. Det er også noget med at vide, at kunne udtrykke sig på forskellig vis alt efter, hvem man taler til osv. Så, så her har vi altså øh, en, en klump af færdigheder, kompetencer, øh, holdninger, som er noget af det, vi jo ser indgår i vores undervisning i det, vi forstår ved dannelsesfaget, øh, som hos os er dansk. Altså sproglig kompetence, kendskab til forskellige vi skriver stil, kan udtrykke os på forskellige måder, kan læse forskellige typer tekster, alt sådan noget. Kombineret med også måske idéer om, hvordan øh, vi kalder medborgerskabsdyder og sådan nogle ting. Men der er et element til, og det er, at det er ikke nok, at man kan snakke. Fordi skal man snakke ordentligt for en sag, så må man altså også vide noget om den. Og her der bevæger man sig ind på et andet aspekt af peideja-begrebet, som kommer klar til udtryk i den, jeg vil ikke sige konflikt, men diskussion, som var mellem de såkaldte sofister, som var omrejsende lærere, der jo netop på det tidspunkt får et publikum, fordi de unge mennesker skal altså opdrages til at kunne indtræde i og forvalte statens og deres egne anlægner. Og de undervist i de her forskellige færdigheder under overskriften retorik. Men mange af dem er altså også i forskellige konkrete fag. Men samtidig så kan man også spørge, er det i en vis forstand nok? Er det her kun, nu siger jeg kun, at man egentlig tilpasser sig til at leve i et demokratisk miljø? Er der ikke noget mere? Og ud af den her diskussion om, hvad det vil sige at være en god borger og hvad det vil sige at have viden, udspringer jo en filosofisk diskussion, som vi finder hos filosoferne først og fremmest hos Platon, som jo har en, øh, en eller anden form for udveksling, øh, kritik og videreførelse af sofisternes standpunkter. Det, som Platon tager fat i, det kan man finde i et af hans berømteste passager, det såkaldte hulebillede, der indleder syvende bog af hans store værk, Staten. Og øh, det er Sokrates, der taler. Og Sokrates beskriver der, øh, ja, en hule, der er et navnet hulebilledet, øh, hvor der sidder nogle fanger, som er lænket. Der er mørkt i hulen. Er, eller ikke buld og mørkt. Der er lidt lys, der er nogle skygger på væggen, men de sidder lænket, så de kun kan kigge op på storskærmen. Det er sådan lidt, vi sidder øh, spændt i, i sådan en drive-in-bio eller for en ikke? og kun kan se det, at de kan ikke komme løs, og de har siddet der siden barnsben. Den passage indleder Platon med at lade Sokrates sige, at dette billede skal illustrere vores tilstand med henblik på paidaia og mangel på paidaia. Hvordan skal vi oversætte dette? Det er, altså, vi kan oversætte det med uddannelse, vi kan oversætte det med dannelse, men det er, vi har siddet der fra barnsben, så det handler altså som om som socialisation. Det handler stort set om alt det, der gøres med mennesket for at gøre det til mennesket. Og denne her øh, situation er egentlig ikke det, det handler om. Fordi det, det handler om, det er, hvad der sker, når øh, mennesket arbejder så fri i den tilstand. Og det vil sige, det er ikke et billede. Det skal egentlig ses som en film. Øh, en proces, hvor paredejer i stedet for at være bestemte kompetencer og bestemte færdigheder egentlig mere bliver forstået som en proces. Og på et tidspunkt, meget sjovt senere hen, øh, omtaler Platon, det også som en rejse. Altså forestillingen om dannelse og rejse, den er altså lige så gammel som de her idéer og forestillinger. Og det er en rejse mod lys, en rejse fra mørke til lys. Så noget af det, der er centralt i den her forståelse af øh, Pai som en proces, en, og først og fremmest en lærdomsproces, jeg vil ikke sige, at man får mere viden, men øh, man lærer at skærpe sin forstand. Man øh, lærer at forholde sig til forskel mellem sandt og falsk. Det er ikke nødvendigt sådan, at man finder sandheden, men man lærer at acceptere og operere med den her forskel mellem, der er sandt og falsk. Og således bevæge sig fra en tilstand, hvor man sådan set kan blive byttet hvad som helst ind, altså i virkeligheden af de her skygger på væggen, til at man får et reflekteret og artikuleret forhold til og indsigt i mekanismerne i verden. Hvorfor ser verden ud, som den gør? Hvad ligger der bag? Hvad er grundene til, at tingene fremtræder på den måde? Og det er på den ene side en personlig ting, fordi det er ikke noget, altså den, man kan ikke stoppe lærdom ind i, i hovedet. Det er en erfaringsproces. Man kan ikke stoppe denne her form for lærdom ind, sådan som sofisterne mente, man kunne undervise i de forskellige fag. Det er som sagt en rejse, hvor man selv flytter sig, man kommer et andet sted hen og bliver en anden person. Det er ikke sådan, at det heller er færdigheder, man kan have eller ikke have. Man bliver simpelthen en anden person. Det er en ganske grundlæggende forestilling om, hvad dannelse er. At det altså også er at flytte sig som person og udvikle både, hvad der skal til for at leve i samfund med andre, men altså også for at blive et reflekteret og i sidste ende altså også kritisk menneske.
1: Men under hvilke omstændigheder foregik dansen i den antikke græske bystat? Det giver adjun Morten
0: korskår fra Malmø Høgskola et indblik i her. Det som er så interessant ved begrebet skolæ, som jo er den etymologiske oprindelse til skolebegrebet, er, at det i sin oprindelse ikke var knyttet til uddannelsesinstitutioner. Altså det ikke knyttet til det, vi i dag forstår ved skole eller seminarium eller universitet eller noget sådan. Det var et sted for et tidsligt begreb. Den måde, man talte om det, vi i dag vil kalde skole i den gamle græske bystat, det var i begreber som at gå til lærer eller gå til musiklærer eller gå til idrætslærer gymnastiklærer. Og det er faktisk først med den latinske sprogbrug, at der kommer den stedslige dimension og den institutionelle betydning ind, altså at, at skole kan betyde et mødested for lærer og elev eller et mødested for undervisning. Oprindeligt så henviste det til en særlig form for tid, som var til rådighed for den frie borger i den græske bystat. Normalt så gik tiden i den græske bystat med enten aktiviteter i husholdningen, Altså i det, som hedder øjkos. Og det var aktiviteter, som var rettet mod at opretholde livet. Altså de, var, de var struktureret efter sådan en reproduktiv omgang med verden. Det, som vi i dag gør, når vi vasker op og gør rent og vasker tøj. Og alle de her ting, vi skal gøre for ligesom at opretholde en husholdning i vores hjem. Så var der markedspladsen, hvor det handlede om handel, som ikke fyldte meget i den græske tænkning, og som man på mange måder så lidt ned på. Og husholdningen, som man jo også er nede på, den blev primært varetaget af slaver. Og så var der så den højeste aktivitet, nemlig den politiske aktivitet, som foregik i polis. Altså hvor det handlede om en, en diskussion af og en afstemning af, efter hvilke værdier skulle bystaten styres. Og der var selvfølgelig også en masse politiske slåskampe involveret i det. Og man betragtede den politiske aktivitet som en risikofyldt aktivitet. Altså man stillede sig selv til skue, man stillede sig selv frem med risiko for at, ligesom at kunne blive slået ned af argumenter. Skolæ, som henviser til en stille tid eller en fritid, var så den tid, hvor borgeren kunne hengive sig til studiet, tænkningen, kontemplationen osv. Det, der kendetegnede den, udover at den så stod i modsætning til askolia, eller det ustille, aktive liv, som man kaldte det politiske liv, og også husholdnings og markedsliv. Det var et støjende liv, altså med masser af palaver gang i den, og produktion og økonomiske spørgsmål, og politiske kampe. Og skole stod så i modsætning til det her, ved at henvise til det stille liv, eller det liv, hvor, hvor den frie borger kunne trække sig tilbage til studiet, kontemplationen og tænkningen, øh, og det her forsøg på at forstå den evige verden. Men altså, at man beskæftigede sig med studiet af verden for verdens skyld. Altså for selve aktivitetens skyld. Husholdningens tid var rettet mod overlevelse. Det samme var markedspladsen. Fordi det var ligesom der, man skulle handle sig til den velstand, der skulle til for, at husholdningen kunne køre. Og det politiske var så rettet mod bystaten. Og hvad skal man sige, en strid om det gode jo helt grundlæggende. Så det var nogle meget rettede tider men var karakteriseret ved at være en, en kairotisk og ionisk tid, hvor, hvor det også bliver kaldt en ikke-direktionel eller en tidsløs tid, som ionisk henviser til. En tid, hvor man ikke er rettet mod et mål. Altså, vi skal ikke nå nogen steder hen. Vi, vi er beskæftiget med læsningen for eksempel, for læsningens skyld, musikken for musikken skyld, osv., og studiet for den her proces, tid. Så det handler om emergens og om åbenbaring. Det er en bevidst adskillelse i den græske bystat, og en holden tilbage fra husholdningen, produktionen og den politiske tid. Og det henviser også til det her med at holde tilbage fra ejerskab og retning. Altså vi er ikke beskæftiget med at tage ejerskab over noget. Vi er ikke beskæftiget med at erobre noget. Vi er ikke beskæftiget med at opnå bestemte målsætninger. Man kan også, hvis man bruger nogle lidt mere moderne begreber, så sige, at det handler ikke om læring, udvikling og vækst, som er nogle af de termer, vi ligger på skolen nu til dags, men i stedet for om, om studie og tænkning og øvelse.
1: Men hvordan forandres dannelsestanken med overgangen til romeriet? Det fortæller lektor Jens J. Christensen om her.
3: Paredia-tænkning, den øh, klassiske græske antikstænkning, blomstrede i årene, altså det, det femte, 4. århundrede øh, før af vores tidsregning. Og overgangen til det romerske humanitas er jo sådan en effekt af, at den græske kulturs udbredelse i den periode, man kalder hellenismen, som er sådan cirka fra... Ja, fra Aristoteles død, eller fra omkring over 300 år 300 og så til Kristi fødsel eller lidt længere frem. Og det, der sker i den periode, er lidt vigtigt for at forstå, hvordan Pai så begrebet eh, ligesom ændrer karakterer og får en ny udformning. Det, der sker, der er, at den græske kultur i kraft af også Alexander den Stores erobring af hele midt-middelhavsområdet bliver udbredt til et, et meget stort område. Og i den forbindelse, der skifter paideia-begrebet en smule øh, karakter, fordi det ender i stigende grad med at blive et hypostaseret dannelsesideal. Hypostaseret mener jeg i denne sammenhæng, at man ophøjer paideia til et, et dannelsesideal, som alle bør stræbe efter. Hvor det i den, i den, i den tidligere fase jo også betegnede, selve processen, altså opdragelser og dannelsesprocesser og handlede om, hvordan det foregik, så bliver det i stigende grad et, et universelt ideal, som man i de græske influerede områder så øh, forsøger at leve op til øh, som en art af højere øh, livsvisdom eller højere øh, form for øh, dannelse. Det er vigtigt her i, i baghovedet, fordi når, det, når vi så ser, hvad der sker, øh, efter i perioden øh, op til omkring vores tidsregning, ja, så er det jo så, at romeriet jo gradvist erobrer hele den øh, middelhavsområdet øh, og bliver det nye øh, universelle rige, og dermed kommer den også i kontakt med den græske kultur, og den græske kultur bliver så at sige øh, indlemmet som helt afgørende for, øh, for romeriet. Det vil sige, at, man kan sige, at romerne erobrede den græske verden, men den græske kultur erobrede i virkeligheden den, den romerske øh, verden. Og det er der, der så sker noget nyt, nemlig i den romerske tilegnelse af den græske kultur i det hele taget, og for alt det græske paideia Og en af nøglepersonerne i den sammenhæng, det er jo så altså Cicero, som øh, var statsmand, øh, filosof, aristokrat, øh, der så at sige, har været hovedfiguren i hele oversættelsen og indoptagelsen af den græske danseskultur i den i den latinske verden, og han er samtidig også den, der som den første, så at sige, sætter standarden for det latinske sprog, hvilket der grund til, i parentes bemærket, at han jo også bliver fejret som ideal op igennem middelalderen og fremfor alt i men at man jo, alle der har gået i gymnasiet, der også har læst Cicero, fordi det er det eksemplariske latin, så at sige. Men Cicero var den, der der oversætter det græske peideia-begreb. Og det gør han, fordi at i den græske tænkning i det 4., 5. århundrede, der er det ligesom henholdsvis Sokrates-Platon og sokrates Sokrates, altså Isokrates, en, en parallelfigur til Platon, som tegner de to spor, som bliver afgørende for måden vi tænker på helt frem til i dag. Man kan sige lidt firkantet, at Platon er den, der ligesom lægger det spor, hvor dannelse handler om indsigt om viljen til sandhed, om rationel erkendelse, hvor i er den, der kommer til at præge det, vi vil det humanistiske dannelsesideale, nemlig forestilling om, at det ikke er den rationelle, matematiske, geometriske erkendelse, der er nøglen, men det er retorikken og litterære studier. Og når jeg nævner de to, så er det fordi, at Cicero egentlig ligger i forlængelse af denne mere humanistiske forestilling, som man finder allerede hos Sokrates, og han præger den selv i en ny retning med sit grundbegreb, om, øh, at paideia øh, kan oversættes til latin som øh, humanitas. Hvad så humanitas? Ja, det er jo det ord, der ligger til grund for vores forestilling om øh, humanisme, om humanitet, som fødes med det begreb, men hos øh, Cicero, der er det øh, hans måde at forstå, hvad paideia som dannelse øh, egentlig handler om. Og hans øh, måde at forstå det er øh, jo så at sige, at humanitas handler om det, det menneskelige eller det menneskelige ved mennesket til forskel fra dyrene. Og det menneskelige ved mennesket, det der udmærker mennesket, øh, ifølge Sisson, giver det øh, humanitæs, det man skal stræbe efter, så at, at fuldføre fuldende, det er øh, meget simpelt. Det er det forhold, at mennesket har en øh, fornuft, og at fornuften er henvist til eller afhængig af talen. Derfor bliver visdom og veltalenhed, så at sige de to nye øh, idealer, det vil sige, at Cicero ligesom i Sokrates lægger vægten på retorikken, det bliver retorikken, veltalenheden, der så at sige er nøgle øh, temaet øh, hos ham. Og det er det, der så er til at præge vores forestilling om, hvad øh, humanitas egentlig er, og det, der kommer til at præge vores forestilling om, om humanisme også, som bliver formuleret i renaissancen, hvor, hvor det netop af en genopdagelse af Cicero, at vi her får så at sige begrebet om, at det menneskelige ved mennesket, den menneskelige dannelse, eller den romerske oversættelse af Paidia, handler om veltalt med eloquentia, som det hedder på øh, latin. Øh, og det er grunden til, øh, kunne man sige lidt for enkelt, at øh, alle gymnasieelever og, og katedralskoleelever siden i middelalderen har skulle læse Cicero. Øh, og det er så at sige det, der udgør det, man kalder skolehumanismen, øh, og som jo, altså har levet i bedste velgående helt frem til øh, nyere tid. Måske kan man sige, at det er under afvikling nu, men, men øh, det er et meget langstrakt øh, dannelsesideal, vi har med at gøre det
1: I løbet af middelalderen og ved naturvidenskabernes fremkomst, trænges antikkens dannelsesideal til side af kristendom og fagkundskab. Professor Emeritus Peter Kemp, fortæller her om oplysningstidens tanker om Danse, der var et modsvar til denne udvikling.
4: Ja, men altså oplysningstiden udspringer ikke ud af ingenting. Altså den udspringer ud af en europæisk kultur. Man lægger vægt på, at det enkelte individ kan udfolde sig med kendskab til hele verden. Ikke? Og der vil blive en god samfundsborger. Det er det, som oplysningstiden vil gennemføre. Ikke? Man vil have et uh, retfærdigt samfund, som respekterer den enkelte, men som også altså, har en, en kultur, som, som man vil udvikle. Og I den kultur ligger så en idé om det, om det gode liv. Altså, det er ikke nogen etisk neutral kultur. Det er derfor, at uh, det, det er så væsentligt, at uh, tanken om dannelse bliver karakterdannelse, og ikke bare spørgsmål og bruge grundskaber i hovedet. Ikke? Det er bestemt menneskesyn, som ligger hos Kant og Humboldt, ikke? at det, er det menneskes moralske karakter, der skal være Og det kan du også, hvis du læser Humboldts skrifter der, se at der hele tiden der er spørgsmål om visdom, det ikke kun om, om viden. Ikke? Og øh, det er det, som, som kendetegner den øh, oplysningstanke og dannelsestanke, vi har på, på det tidspunkt. Ikke? Altså først med Herders idé om at dannes til humanitet, ikke? Og det vil sige, at mennesket skal blive dannet til et fællesskabsvæsen i et samfund. Ikke? Og som fællesskabsvæsen skal der også respektere det enkelte individ. Ikke? Og det er jo sådan set det, som jo netop bliver modernitetens tanke. Det er tanken om, om individets øh, udvikling. Men, men ikke som egoistisk væsen, men som fællesskabsvæsen. Men
1: hvor står diskussionen om dannelse i dag? og hvad er årsagen til den fornyede debat om dannelse? Vi vender tilbage til Jens Erik Christensen.
3: Ja, de senere år, det vil sige i hvert fald de seneste, de seneste 10 år, måske de seneste 15 år, har man hjemme, øh, ligesom man har i Skandinavien og især i Tyskland, altså i det konstantale europæiske område, været vidne til en genkomst af dannelse. Øh, forstået på den måde, at dannelsesbegrebet, der er blevet rehabiliteret, flere og flere tager det i sin mund, og det, vi er viden til for indeværende, er en veritable omfavnelse af dannelsesbegrebet som noget, som man bedst kunne karakterisere som en art protest eller modstand mod en uddannelsestænkning, en uddannelseslogik, som har været rådende i hvert fald de sidste 20-25 år. Og som man nu begynder at stille spørgsmålstegn ved, fordi der mangler et eller andet. Der er et eller andet, der er blevet fortrængt, der er et eller andet, der er blevet skubbet ud af den måde at tænke skole og uddannelse på igennem de utallige reformer, vi har været igennem siden midten af 90'erne og frem til i dag. Så dansen kan man sige, er kommet igen. Dannelsen bliver omfavnet næsten i en grad, som man kan sige, at er ved at blive et moderne luderbegreb, som alle vil lægge ind med. Og det er jo i sig selv fint nok, men hvis dansen er kommet igen, så kan man jo spørge, hvor den var henne, da den var væk. Den kan jo kun komme igen, hvis den har været væk. Og der tror jeg, at man skal lidt længere tilbage og forstå, at... Dannelse har øh, i, i dansk sammenhæng, siden det dukker op i slutningen af 1700-tallet som oversættelse af det tyske bildungsbegreb, jo et parallelt med, at uddannelsesbegreb også vinder og indpas, så har dannelsesbegrebet faktisk øh, siden 1700-tallet, og så helt frem til et godt stykke op efter 2. verdenskrig, jeg vil være til til at sige indtil 1960, været et, et helt selvfølgelig, og helt centralt begreb, ikke kun i gymnasiet, som jo er alminddannelsens institution, men frem for alt også i folkeskolen, altså i 1814 -loven, fra 1814-loven, den første folkeskolelov, så helt frem til 1975-lov, der var det indlysende, at folkeskolen havde to øh, væsentlige øh, formål. Den ene var at bibringe kundskaber og færdigheder, og den anden var at øh, fremme og sørge for elevernes, så hed det ikke almenedannelse, det hed karakterdannelse. Så det har, det har været øh, indlysende, at dannelsen var der på et tidspunkt, men den forsvinder så, hvis man ser på folkeskolen, forsvinder den faktisk med den blå betænkning, selvom den blå betænkning i 1960, som var en uddannelsesvejland, en meget omfattende uddannelsesvejledning for skolen, den faktisk stadigvæk taler om karakterdannelse, men den taler også om personlighedsudvikling. Det, der er sket sidenhen, er, at personlighedsudvikling er blevet løsredet fra karakterdannelse. Man, man har siden 1975-loven i folkeskolen talt om, altid personlig udvikling som del af folkeskolens formål. Det har bare ikke haft noget med dannelse at gøre. Det er en psykologisk problematik, som i stedet for blev overtaget af forestillingen om, at personlighedsudvikling også var knyttet til læring og kompetenceudvikling. Det jeg vil sige med det er egentlig, at hvis man skal forstå dannelsens genkommelse, så er det i lyset af, at uddannelsesbegrebet siden 60'erne har været det altdominerende overbegreb i dansk uddannelses- og skoletænkning. Og hvad betyder det? Skulle der være noget galt i det, kunne man sige? Nej, ikke andet end, at uddannelse på dansk altid har haft en relativ marginal, men fremfor alt en meget snæver pædagogisk betydning, fordi uddannelse er noget, man tager med henblik på et job på arbejdsmarkedet. Uddannelse er noget, man tager efter, man har gået i skole, Historisk set var det meget få, der tog en uddannelse. Fra 60'erne frem har uddannelseksplosionen betydet, at flere og flere jobs og flere og flere mennesker skulle have en uddannelse for at komme ud på arbejdsmarkedet. Men det har så samtidig betydet, at uddannelse ligesom har hævet sig op til at blive overbegrebet for alt det, der foregår fra vuggestuer og børnehaver frem i skolen osv. Sådan at man nu i dag, og det er så siden slutningen af 90'erne, er begyndt at tænke sågar vuggestuer og børnehaver som uddannelsesinstitutioner hvilket dybest set er en kategorifejl, og en af de fejl, som har gjort, at dannelsesbegrebet er kommet igen. Nemlig, en børnehave eller en skole er ikke en forberedelse til arbejdsmarkedet, eller i hvert fald ikke kun. Og det går helt galt, hvis man siger, at det kun er det, der skal ske. Det var man ved at gøre i 2006, da man i folkeskolen skrev, at folkeskolens ypperste formål var at forberede sig videre uddannelse. Folkeskolens formål har altid været bredere. Nemlig både at at de bringe kundskaber i bredeste forstand, men også at udvikle børnenes øh, egenskaber, det man tidligere kaldte karakteregenskaber, en term, som i øvrigt er kommet voldsomt igen øh, de seneste år, blandt med Per Solskjørnsens øh, bøger om øh, robusthed og, resilience og, og så osv. Men det er alt sammen symptomen på, at den voldsomme fokusering på uddannelse, som i virkeligheden er en anden måde at sige, at vi fokuserer al pædagogisk indsats fra bogestuer frem, på hvad der skal komme ud af det i den anden ende, nemlig i forhold til arbejdsmarked, i forhold til employability, eller det der på dansk hedder arbejdsdulighed, ja, så har vi glemt livsdueligheden, som en del af det helt afgørende for et samfundsmåde, og så reproducere sig kulturelt, og politisk, demokratisk. Og alt det samler dannelsesbegrebet genkomst ligesom op på, alt det som er blevet screenet ud af en alt for ensidig, alt for reduktiv uddannelsestænkning, der er koblet op på PISA-undersøgelser, og læring- og kompetencebegreber, så at sige har screenet alt det værdimæssige, alt det normativ ud af skole- og uddannelsessystemet. Og alt det værdimæssige og normativ, som altid har været grundlæggende siden antikken, som vi også har hørt i den her udsendelsesrække, det kommer så igen, fordi man nu begynder at, at søge efter et andet sprog, og det gælder også ministerer, sågar vores nuværende undervisningsminister som vores nuværende forskningsminister, er jo selv på jagt efter et andet og bredere sprog til at forstå, hvad der skal foregå og bør foregå i skoler og i uddannelsesysteme på universiteter. Og der har vi så dannelsens genkomst. Det store problem med dannelsens genkomst er så, at det er præcis, at stort set er lige så mange dannelsesbegreber, som der er folk, der mener noget om dannelser. Det vil sige, at det er blevet et inflatorisk, nærmest et imploderet begreb, som alle gerne vil give betydning, men der er lang vej derfra så til at sige, hvordan kan vi så fremme dannelsesprocesser i skolen? Hvordan kan vi fremme dannelsesprocesser i, i et uddannelsessystem som er mere og mere fremdragsorienteret og mere og mere produktivitetsorienteret osv.? Det er den store udfordring. Men alene det, at man er blevet opmærksom på manglen, opmærksom på, at uh, der er noget, der screens, er jo et godt tegn på, at uh, der åbner sig en ny pædagogisk debat. Og min pointe som idéhistorie er jo så at sige, Ja, og den åbner sig på den måde, at man kun kan blive klogere ved at tage en tur igennem idéhistorien i stedet for at tro, at man skal genopfinde de dybe tallerkener i nogle en gange. Der er masser af stå steder i dannelsesbegrebet, dannelsestænkningsidéhistorien, som man kan blive klogere af den dag i dag, fordi det er de samme grundlæggende problemer, man forsøger at løse.
0: Podcast-serien Europas idehistoriske rødder er tilrettelagt af den anden radios Claus Bjerglund Andersen, Thor Eik Muldvad og Lasse Nyeng Hemmeke. Og i næste program skal det handle om kristendommens fremkomst i Europa. Serien er støttet af Europa-nævnet.